0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a Ana Femcast, un podcast de fem Fatal en el cual se reúnen cada semana a discutir una reseña de algún libro o un artículo de interés general, más que nada feminista, pero bueno, yo soy Leslie Arias, arroba y tú eres y yo soy Laura
1: Costa, o arroba Otra María Bonita.
0: ¿Y cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, la noche de hoy más bien.
1: <ríe> bien, extrañamente bien, tranquila, estable, así que no hay quejas iniciales en el episodio del día de hoy de mi parte. ¿Qué tal tú, Leslie?
0: Suena bien, pues estoy de vacaciones, no debería haber que. Uh -huh. Pero claro, que las hay, siempre las hay. <ríe> no puede ser. Siempre tengo algún motivo para quejarme, pero en general hoy estoy bien. Mi perro fue al veterinario, entonces Awww. le fue bien, le fue bien, lastimosamente. Se portó bien. Se portó más o menos bien, después se cayó y se lastimó su pata, entonces quizás tenga que ir al veterinario. Después del veterinario. <risa> no. Iba corriendo hacia mí y se emocionó tanto que oh. no vio un tubo y se pegó en su patita. ¡No! Y está bien. Su patita no está rota ni está esguinzada, pero como que sí se le lastimó y anda cojeando, entonces estoy un poco estresada por su bienestar, pero yo espero que mañana amanezca mejor. Ya está durmiendo aquí a mi lado. ¡Oh, adorable! Exacto, se lo merece, es un buen chico. El mejor. Exacto. Pero pues sí, en general todo bien. Y pues... Hoy te traje una reseña. <risa> hoy es, hoy oh, por Dios. Sí es. Y es una reseña, pues, bastante deprimente, como suelen ser mis... Oh, no.
1: <risa> Para no perder la costumbre.
0: No, para no perder la costumbre. Y la historia detrás de este libro es que escuché un podcast de Somos Violetas, lo que callamos las violetas. Uh -huh. en el cual, este, recomendaban libros de autoras, y me acuerdo que estaba apuntándolos yo en una nota en mi celular, así de este y este y este. Y entre uno de los títulos tenía este. Pero como que se me olvidó su existencia hasta después que estaba buscando qué leer y pues recuperé ese nombre, pero sin acordarme de qué se trataba o cuál era el contexto. Entonces, así es como llegamos a la reseña del día de hoy, que se llama El azul entre el cielo y el agua y está escrito por Susana Albujawa. Ok. okay. Entonces, pues claro que el título no nos indica muchas cosas, mucho detalle, ¿no? Pero uh -huh. podemos empezar con la autora, ¿ok? Entonces, uh -huh. ¿quién es nuestra querida Susana? Pues nuestra querida Susana nació en Palestina, en un campo de refugiados, ¿no? Alrededor de los oh, no. 1970, a 1960 y finales, mil de los sesentas. Entonces, exactamente tú o oh, no va a ser la cosa que define oh, no del libro, porque son muchos o oh, no, o oh, no, o oh, no, al, al, oh, perdón, alrededor de esta historia, ¿no? De su vida. De su vida, y no solo de su vida, sino de sus libros también. Uh -huh. Entonces, nuestra querida Susana, pues, tiene, pues, estaba de alguna forma exiliada de su propio país, moviéndose de un lugar a otro. Entonces, después de pasar una temporada en. Algunos países árabes, como Jordania, eh, termina migrando a los Estados Unidos a la edad de 13 años, ¿ok? Uh -huh. Entonces, pues ahí eh, va a la universidad y todo bien, y se dedica a la biomedicina, ¿no? Esta es una mujer de ciencias, ciencias duras, ¿ok? Uh -huh.
1: Pero mí, Uf, ya... nos encanta. Exacto.
0: Tiene este lado más de ciencias, porque se dedica a ser activista. Por Palestina, ¿no? Especialmente funda una organización no gubernamental llamada Playgrounds, Playgrounds for Palestine, la cual se enfoca en darle, bueno, en instalar como zonas de juegos para los niños que viven en campos de refugiados en Palestina, ¿ok? Ok, denso. Exacto. Entonces, bueno. A partir de algunas experiencias en su vida, entre ellas pues, ser una migrante palestina o de ascendencia palestina, pues sus obras giran en torno a la situación palestina y el conflicto israel-palestina, ¿no? Y por ejemplo, una de sus obras que se llama Amanaceres en Jenin, se enfoca en narrar la historia de una familia palestina. Y ese es, una tema, ese es un tema que repite en esta novela que estamos reseñando el día de hoy, ¿no? El azul entre el cielo y el agua. Uh -huh. okay. Entonces, esta primera novela, la de Amaneceres, la empezó a escribir cuando fue a visitar Palestina como observadora durante un momento que fue muy duro, porque hubo un bombardeo en, ay, no recuerdo, el año 2007, creo. Entonces ahí como que uh -huh. en el momento se empezó a inspirar, era entre parte un tipo de reportaje, en parte un poco de ficción, pero al final de cuentas pues como que ese fue eh, lo que le hizo dar el paso como hacia la literatura y dejar un poco atrás o al menos hacer que coincidan su lado biomédico y su lado literario, ¿okay? Entonces sus novelas tienen un poco un objetivo político, ¿por qué? Porque eh, defiende la importancia de que la historia de Palestina y la experiencia palestina sea narrado por una persona palestina, ¿no? Uh -huh. Y replica de alguna forma lo que nos dice Eduard Said, que también era palestino, sobre un tema llamado el orientalismo. que es el orientalismo? La idea, estoy como que enferma de mi garganta, disculpen. Oh no. La idea no es COVID, afortunadamente. Es más bien la lluvia. <risa> la idea de que la visión o la perspectiva que nosotros tenemos de Asia, Asia, Asia sudoccidental, Asia Occidental, que pues es el nombre como correcto para Medio Oriente, es una versión que hemos aprendido a través de los ojos del de imperio, de los colonialistas, es decir, a través de los ojos occidentales, y por eso realmente no comprendemos su cultura y estamos llenos de prejuicios. Okay. Entonces, de ahí nace la importancia de que esta sea una narración palestina por palestina sobre palestina. Uh -huh. okay. Entonces, su li sus libros también tienen el objetivo de retratar la situación que viven las personas refugiadas de palestina, ¿ok? Y pues retratar su realidad desde una persona que al final de cuentas vivió una experiencia semejante al ser migrante, un poco migrante forzada, refugiada incluso. ¿no? De todo este conflicto que es el árabe israelí. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, brevemente vamos a tocar los antecedentes de este conflicto, que es un conflicto de que será más de 60 años, 80, casi 100 años, uh
1: -huh. y que continúa. Y y lo seguir haciendo
0: exacto, es un mini minúsculo resumen realmente no, si quieren saber más les recomiendo pues, continuar investigando porque definitivamente nos tendríamos que chutar varias horas de podcast para poder este concluir no eh, lo que es completamente uh -huh. este conflicto entonces iniciamos con los 1930s, 1940 donde como quizás la mayoría sepan, hubo una ola de antisemitismo en Europa.
1: Ejemplo, <coughs> Hitler, ¿ok?
0: Entonces,
1: Hitler... No sé si le suena, pero les nombres de ese tipo. Exacto,
0: un poco conocido en la historia, pero pues un día Hitler dijo, ¿sabes qué? La verdad, toda la culpa de todos los problemas del mundo viene de un grupo de personas, y esos son los judíos, entonces dijo, pues vamos a hacer... Este, crímenes horribles contra ellos,
1: terribles para... personas. Exactamente.
0: ¿No? Entonces, en este contexto, pues donde hubo campos de concentración y segregación y violación a los derechos humanos y genocidio en general, no crímenes de guerra. Pues, una vez que concluye el conflicto y Hitler es derrotado, pues varios países dicen, "Oye, pues igual y sería buena onda buscar un lugar para la comunidad judía", ¿no? Entonces surge este movimiento sionista que básicamente busca establecer un estado para la comunidad subjudía y uno de sus grandes exponentes, no diría legales, pero diplomáticos, quizás sería la Declaración Balfour, que básicamente dice eso, ¿no? Dice, oye, hay que hacer un estado para los judíos. Y pues se buscó este estado por muchos lugares, pero pues la verdad es que los judíos empezaron a emigrar de, en grandes olas hacia Israel, ¿ok? Hacia lo que entonces era Palestina, ¿no? Uh -huh. Empiezan a migrar, entonces tú, palestino, estás en tu casa y de repente dices, oye, como que se anda mudando mucha gente, ¿no?
1: <risa> ¿Quiénes son todas estas personas?
0: Como que, oh, están llenando todos. Oh, ahora todas las casas las están ocupando estas personas, ¿no? Y pues de repente te das cuenta de que empiezas a ser un poco extranjero en tu propio país porque este grupo te está de alguna forma desplazando, ¿no? Diciendo, oye, tú que ya estabas aquí, pues bueno, vete, ¿no? Uh -huh. Claro que, que este sí. es un tema mucho más complicado, ¿verdad?
1: Pero
0: bueno, Naciones Unidas dice, cero problemas, amigos, yo me encargo de solucionar esto. Vamos a hacerle como el rey Salomón que divide a un niño en dos y vamos a... o oh, no, este país en dos. Porque todos sabemos que esa historia se lo viví. Exactamente, ¿no? Dice, super lógico, vamos a ser justos, entonces dice, vamos a dividir en dos, un área palestina y un área judía, y bueno, quizás el detalle estuvo en que dijo, yo sé que son menos judíos, pero les voy a dar el 55% del territorio. Y oh, no. a los palestinos, que son más en cantidad, les voy a dar el 44% del territorio, ¿no? Entonces, como había más población árabe, los palestinos dicen, a ver, estas tierras eran mías y todavía haces tu acuerdo y me das más poquito que a las personas que acaban de llegar, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos dicen, yo no acepto este acuerdo y pues las tropas, ¿no?, este sionistas quizás sería el término judías se encargan pues de desplazarlos hacia un lugar que se llama, denomina la Franja de Gaza, entonces este éxodo palestino se empieza a concentrar en la Franja de Gaza y todavía en la actualidad siguen presentes ahí a pesar de que han sido pues un poco que su territorio ha sido reduciendo poco a poco con el paso de los años entonces a partir de esta decisión ocurren un montón de conflictos, intentos de resoluciones, refugiados, bombardeos en Gaza, resoluciones de Naciones Unidas, guerras, violaciones a los derechos humanos, todo esto desde 1947, uh -huh. sin que podamos lograr un acuerdo ¿no? claro
1: y definitivo. Mientras tanto las Naciones Unidas de listo, problema resuelto. no
0: no Hubo momentos, por ejemplo, con los acuerdos de Oslo donde parecía que Chance ya había logrado algo, pero al final no, ¿no?
1: Entonces,
0: uh -huh. en todos estos años es claro que han existido ataques de ambas partes, ¿no? Que han habido víctimas de los dos bandos. Pero algo que quizás caracteriza este conflicto es que al final de cuentas el Estado de Israel eh, cuenta con una superioridad militar y económica y mucho mayor apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Porque de inicio su creación fue en parte un acuerdo de esta comunidad internacional que sabemos que es un poco el sinónimo de Francia, Reino Unido.
1: <ríe> Las potencias.
0: Exacto, mientras el resto de los países está como, ok, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto... ¿Cuál es la trama de nuestro libro? Estoy confirmando que estamos grabando porque soy paranoica. Listo. <risa> ¿Cuál es la trama de nuestro libro? La trama es una historia de una familia que de alguna forma es mágica, ¿no? Entonces tenemos a la matriarca de la familia, porque el padre está ausente, que uh -huh. se llama Un madón Y pues ahí la acusan de loca, el pueblo donde viven, que se llama Beid Daraz, porque. Es muy chistoso, pero pues está un río donde la gente como que bailaba sus cosas y hace cosas en el río y la señora dice, pues me voy a hacer popó. ¡Oh, no! Aquí frente a todos. Entonces el pueblo empieza a pensar, como esta señora está so crazy. ¿No? Le vale la vida. Exacto. Le vale shit. Exacto. Y se les empieza a hacer, pues incluso, ups, un poco chistoso, ¿no? Burlarse de ella, ¿no? Hacerle bromitas y ese tipo de cosas. Pero... Hay una cosa importante y es que esta señora dice que habla con un demonio, ¿no? Este, en el. En el... Casual. Ajá. Este, que se le denomina en esta religión, incluso diría culturalmente, Jin, ¿no? Se les dice los Jin. Entonces ahí vienen uh -huh. las expresiones de Jinxiar, según yo. Ok, entonces esta señora dice, yo hablo con un demonio y este demonio me ayuda, ¿no? Y este demonio me hace paro con algunas cosas y pues ya a la gente no se le hace tan fácil burlarse de ella, pues porque ya se pone muy en serio cuando habla con un demonio, ¿no? Uh -huh. Y otro este, toque de magia que tiene esta familia es que tienen una hija menor que se llama Mariam, que se enseña a leer a sí misma y esto es sorprendente porque número uno es mujer <risa> las mujeres que sabían leer eran muy pocas y además pues también se encontraban en una población pues algo rural ¿no? eran también los 1900 y pico entonces realmente la alfabetización de las mujeres, bueno especialmente de las niñas no era prioridad para nadie ¿no? Uh -huh. entonces pues ellas se enseñan a leer a sí misma y todos dicen wow cómo lo hizo, cómo lo logró Así que... Como lo supo. Exacto. Estos son como sus pequeños toques de magia. Pero, pues relativamente viven una vida tranquila, no tienen algún que otro problema que el chisme en el pueblo, que acusaron de loca la un y bla, bla, bla. Pero en general es una vida relativamente pacífica, hasta que las tropacionistas invaden el pueblo en donde viven. ¿No? que como dije, no. y que actualmente ya no existe, está abandonado, y muy apenas quedan como un poco los vestigios de los edificios y del camino que era la calle principal, ¿no? Entonces, bueno, invaden el pueblo, y pues esto ocasiona que toda la gente que vive ahí tiene que dejarlo y se tienen que trasladar a Gaza como refugiados, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nos cuenta es justo este éxodo, es éxodo forzoso que tienen que hacer hacia Gaza ¿no? entonces en el campo de refugiados es donde empieza un poco como a contarte la historia de esta familia y cómo logran rehacer de alguna forma su vida poco a poco tanto ellos como la comunidad en la que solían vivir entonces en este contexto algunos miembros de la familia migran a otros países ¿no? un poco indocumentados logran excepciones este, de trabajo donde les pagan mejor no pueden vivir mejor que en un campo de refugiados y pues se mueven. Por ejemplo, uno de ellos se mueve a Egipto, ¿ok? Uh -huh. y la novela narra la historia de la familia a través de los años y de distintas generaciones, ¿no? Siempre está, o sea, siempre como el contexto es el incesante conflicto Israel-Palestina y siempre van a estar asediados por la violencia, ¿no?, que el nuevo Estado israelí ejerce contra ellos comunidad de refugiados palestinos, ¿ok?, entonces, de alguna forma, es de esas historias en las cuales están contándote la historia de la familia, pero a la parte están contando la historia de lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo también te cuenta la historia de los parientes que emigraron a otros países, especialmente Estados Unidos, ¿no? Entonces, casi siempre se centra en la zona de Gaza y el campo de refugiados, pero también se foca un poco la historia en los que se fueron como que a vivir a Estados Unidos. Y, pues, long story short, solo sobrevive una persona que es la...
1: ¡Ay, no! Joven.
0: Y Nur, por circunstancias muy, muy, muy extrañas, pues termina regresando a Palestina, ¿no? De Estados Unidos, termina llegando a Palestina en su edad adulta. Ok, uh -huh. entonces, hasta ahora vamos bien y... Este, pues quizás esta este trama, Laura, te recuerde a algún otro libro de la literatura universal. ¿O no? Oh, shit. No lo sé. Bueno, Debería. Me recordó un montón a cien años de soledad, ¿no?
1: Oh, ok. Sí. Cuando dijiste, cuando empezaste a decir que la matriarca yo de mmm. Mm. Interesante. Y como que una media medio mágica mmm. Mm. Ok. Mm. ¿Qué clase de macondo es
0: esto? Exacto, es un tipo de macondo, digo, no no creo que haya siquiera inspiración de Susana con Gabriel García Márquez, ¿no? Lo veo complicado, ¿no? Incluso por la barrera del idioma, aunque claro que existen versiones traducidas, pero pues no sé si haya pasado por sus manos, ¿verdad? Pero a final de uh -huh. cuentas tiene estas similitudes de que es la historia de una familia a través de generaciones, de varias generaciones, ¿no? Que al mismo tiempo te va contando la historia del país conforme avanza la historia uh -huh. de la familia y que la familia tiene de alguna forma ciertos dones de magia, ¿no? Entonces, pues bueno, se me hizo parecida. Así que si quieren, como alguna referencia rápida, yo lo llamaría un 100 años de soledad ubicado en Palestina. Entonces, ¿cuáles son los temas que abarca la novela? y que me parecieron de gran y vital importancia creo que el primero es que es una historia de mujer, por mujeres que retrata las de violencia y las dificultades que ellas viven durante este tipo de conflictos bélicos no por ejemplo claro violencia sexual dificultad para mantenerse ante la ausencia de los varones no los matan pum 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 y ahora tú qué haces mujer no para sobrevivir y darle de comer a tus siete mil hijos también este, sobre la dificultad que representa administrar un hogar ante la escasez y su capacidad para rehacer la comunidad, ¿no? Y te habla, por ejemplo, es una reflexión interesante sobre la importancia de las mujeres para las sociedades, pero no solo por las, ter o sea, no solo por las temas que ya conocemos, ¿no? Sino para decir... Al final, quienes brindan la educación, quienes brindan el alimento, quienes de alguna forma administran los hogares, son las mujeres, ¿no? Y bueno, por ejemplo, un caso muy interesante que me presenta el libro es que tras esta migración forzada que tienen que hacer, una mujer, ¿no? Están todos bajoneados en el campo de refugiados, de no, pues ya perdí mi tierra, ya las cosas nunca van a ser iguales. Y una mujer dice, ¿sabes qué? No. O sea, no, y, y decide tomar la iniciativa de recuperar la dignidad, ¿no? La dignidad de ellos como pueblo y empieza a cocinar, empieza a cocinar. Uh -huh. Y la cocina y el sabor de los platillos hace como que a todo el resto del pueblo recordar como lo que ellos son, ¿no? Su identidad de alguna forma. Y esta mujer defiende que aún bajo estas condiciones de refugiados, pues ellos tienen que recrear una comunidad lo más parecida a la que tenían, ¿no? Y sin esta mujer, ¿no? Y su carácter y su resiliencia y sus ganas como de construir, sus ganas de simplemente crear de las cenizas, ¿no? Crear de la nada, pues es una cosa muy simbólica y muy protagónica y creo que no siempre logramos, pues, encontrar en este tipo de historias que se enfocan en conflictos bélicos, ¿no? Como lo vimos en el libro de Svetlana, la guerra no tiene rostro de mujer, pues realmente la mujer es algo que se ignora uh -huh. en completo. Y lo que me gustó mucho de este libro y que creo que es uno de sus temas principales es justamente el protagonismo de las mujeres, ¿no? Y además de esto, no te aborda las historias de los grandes héroes, ¿no? No te está contando la historia de la odisea, ¿no? Del gran héroe que va a ir a pelear con el gran monstruo y los va a rescatar a todos, sino que es la historia de la gente común, ¿no? De la gente común y de cómo vivieron toda esta situación. Y... Estoy acomodándome, lo siento. Otro de los temas que creo que aborda es el de la resiliencia y la fe, ¿no? Entonces, bueno, uno reflexiona. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo aceptas que te han robado tu casa, tu vida, tu país, ¿no? Todos tus sueños, todos tus planes, no van a ser los mismos nunca más cómo aceptas que han matado a tus hijos, a tus hermanos, a tu a tu esposo, cómo aceptas la desgracia, ¿no? la desgracia que sigue y sigue y sigue una tras otra, tras otra desgracia y cómo te mantienes digno y en pie de lucha y optimista hacia el futuro y con la capacidad de alguna forma mantener esa vida común que tienen las personas pues que no están en los grandes de, de este puestos para toma de decisiones y demás, ¿no? Y algo que te dice este libro es básicamente la fe, ¿no? Y la fe creo que es uno de los elementos definitivos para los personajes. Porque los ayuda a aceptar que incluso la tragedia es voluntad de su Dios, que es Alá, ¿no? Es voluntad de Alá, y que sus planes son mucho más grandes del entendimiento humano. Es un tipo de, bueno, así tenía que ser. Entonces reflexionan así de no, pues me pasó esta desgracia y alguien dice era la voluntad de Alá y toda la gente como que de alguna forma logra resignarse, ¿no? dice Alá sabe lo que hace, entonces... Confiemos. Exacto. Entonces dicen como esto me duele demasiado, esto me destruyó, pero yo no puedo desconfiar de lo que Alá tiene para mí, ¿no? Destinado para mí de alguna forma. Y otro tema que creo que manifiesta es la permanencia de la identidad, ¿no? Porque te habla de cómo donde quiera que estés te tienes que reconocer como palestino y defender su cultura y su causa con dignidad. Y lo aborda mucho, por ejemplo, en estas personas que se van a, a otros países, ¿no? Como que ellos siempre tienen la espinita de es que yo quiero volver a Palestina y yo quiero que me entierren uh -huh. en Palestina y de defender y de este su cultura y de incluso promoverla, ¿no? Como por ejemplo los que emigraron a Estados Unidos pues tenían como que el, el abuelo a la nieta, ¿no? La nieta era Nur y el abuelo insistía en que aprendiera árabe, ¿no? Que supiera árabe a pesar de que vivía en Estados Unidos decía tú tienes que saber árabe porque tú vienes de aquí y esta es tu cultura y esta es tu historia y tú tienes que tener eso siempre presente. También, este creo que hace ciertos guiños a la crítica sobre la modernidad y el progreso, ¿no? Desde una perspectiva occidental. Uh -huh. Es un guiño chiquito, la verdad no es uno de los temas más protagónicos, pero está presente, ¿no? Entonces, bueno, Nur, que es esta Palestina que vive en Estados Unidos básicamente toda su vida, pues tiene un choque, ¿no? De Completo de pensamiento cuando regresa a Palestina. Y básicamente la crítica aquí es como, oye, el hecho de que no sea la forma en la que lo hacen en Estados Unidos no significa que sea ni peor ni mejor, simplemente es diferente, exacto. Es diferente y tienes que respetarlo de alguna forma u otra, ¿no? Y por ejemplo, uno de los ejemplos que te pone es, ¿te acuerdas de la matriarca que te dije que hablaba con un jean? no?, pues para toda esta gente, ¿no? Toda la familia era como súper claro, ¿no? Claro que habla con un jean, no hay otra explicación lógica. Pero entonces llega esta perspectiva estadounidense y dice, no, chance esta señora es esquizofrénica, ¿no? ¿Cómo va a estar al demonios? She so crazy. Creo que el principal mensaje de este libro, que de alguna forma siento que es un consuelo, ¿no? Es el destino de estar juntos. Creo que es un muy bonito mensaje para la diáspora palestina, exiliada, desplazada, ¿no? desperdigada por todo el mundo a través del tiempo. Eh, básicamente te dice que a través del tiempo el destino es el mismo, ¿no? que ustedes como familia siempre van a estar conectados de alguna forma u otra, que siempre van a estar juntos, que su presencia nunca se va a ir de Palestina y que todos están destinados a volverse a encontrar incluso con aquellos que ya no están, aquellos que los mataron, aquellos que murieron, de alguna forma están conectados todavía a su familia y es un gran consuelo creo para las personas que son palestinas, ¿no? Y que lograron leer este libro, ¿no? Y creo que ese es el principal mensaje de esta obra, ¿ok? Entonces, uh -huh. nos vamos acercando al final de esta reseña porque ya nos vamos a la crítica. Chanchín. De la crítica te puedo dar dos análisis, uno como protesta política y otro como obra literaria. Y si me lo preguntas, como okay. obra literaria primero, creo que el libro cae un poco en este juego de palestinos buenos, judíos malos. Y esto es muy complicado, ¿no? Porque no claro. podemos despreciar el daño y la violencia que los palestinos han vivido por el Estado de Israel, ¿no? Pero tampoco porque los judíos han sido un pueblo también perseguido, ¿no? Que han sido víctimas de genocidio, de muchísimos crímenes. Y también entendemos que el ser humano es un poco más complejo que villanos y héroes. Claro. Porque realmente la naturaleza humana no se divide en bondad y maldad. Pero yo creo que sí la autora llega a generalizar un poco ambos bandos, ¿no? Entonces llega a ser incluso un poco caricaturesco. Oh, ¿no? Exacto, ¿no? Porque los personajes buenos son demasiado buenos y los personajes malos simplemente son malos. O ¿no? sea, no tienes ni... ¿Qué
1: clase de novela
0: es esta? Exacto, ni ningún... O sea, realmente no profundiza demasiado como en estas actitudes y este de tipo de... Pues no sé, de, de personajes. Bueno, pero me puse a reflexionar, pues a que al final quizás esta sea su versión a través de los ojos palestinos, ¿no? Si tú uh -huh. víctima
1: de todos es Mi libro yo puedo poner mi ah, versión como yo quiero.
0: Realmente tú víctima, ¿no? Del desplazamiento, ¿no? De violaciones, de cómo mataron a tus familiares, pues realmente no vas a ponerte a cuestionar la humanidad del soldado, ¿no? Que le dispara a los niños, o que viola a las mujeres, o los que bombardean Gaza.
1: O sea, ¿en qué punto deja de ser un sesgo a verdaderamente por la realidad que te tocó? El contexto único que te tocó ver. Exacto, ¿no?
0: Y también pensé que quizás justo esta fue un poco la intención como de la autora, ¿no? Dado el contexto político de la novela. De alguna forma decir, yo tengo que dejar muy claro... Que nosotros, pueblo palestino, que ha sido criticado hasta morir en los medios, tachados de terroristas sin tener ningún como generalizando pues de alguna forma o nuestra cultura que ha sido criticada y asociada con mil cosas ¿no? que realmente no lo, no lo son. O nuestra religión, ¿no? Que ha sido asociada con mil cosas que no siempre lo es, ¿no? Muchas veces son interpretaciones de grupos este radicales y cosas así. Al final, interpretaciones de lo que en teoría se dijo originalmente. Entonces, a lo mejor la autora por eso hace esta distinción choqueante de decir tú, este, ante tus ojos occidentales, quiero que entres en shock de la maldad como de tu propio grupo, ¿no? De alguna forma, uh -huh. exagerar esas características para dejarlas como muy, muy marcadas. Y bueno, también creo que falta humanizar a los personajes palestinos, ¿no? Es lo que te decía antes, los buenos son demasiado buenos y los malos son demasiado malos. Y en el caso de nuestros protagonistas, especialmente palestinos, son personajes perfectos, o sea... Demasiado bueno para ser verdad. Exacto, entonces los niños son perfectos, no, los adultos son perfectos, todos son perfectos. Y si tienen algún defecto, es como, ah, sí, pero era así, ¿no? Por ejemplo, hay una personaje que es como muy vulgar al hablar, ¿no? Es una mujer y ella es como muy vulgar, ¿no? Como que te dice las cosas muy directo. Y ese es su defecto, pero realmente nunca tiene un impacto a su alrededor, ¿no? Ni la fe. O un motivo de por qué. Exacto. Solo es como, no, era súper mal hablada. Y a lo mucho que te incluye el autor es algún comentario de un vecino chismoso de: Ay, era súper mal hablada esta señora, ¿no? Pero está hasta... ahí. Confíen en mí. Entonces también uno dice: Sí, entre todos, tu, tu ser humano, tu único defecto es ser mal hablada, realmente estás bastante bien, ¿no?
1: <risa> o sea, yo tengo mucho. Podría ser mucho peor.
0: Exacto. No, pero justo y por ejemplo son pocos los personajes que siento que tienen una profundidad o una complejidad mayor, no, por ejemplo hay un personaje que es un hombre que pues empieza, es un buen hombre al inicio pero luego se vuelve violento con su esposa, entonces la autora como que sí ligeramente analiza de dónde viene esa agresividad y por qué se desquita con su esposa no y uh -huh. es como uno de los pocos momentos donde realmente logramos entender como la, el motivo detrás de, de la maldad no del mal actuar de algún personaje o
1: sea que hay potencial para que hiciera lo mismo con los otros personajes exacto,
0: <risa> ¿no? entonces también muchas veces las experiencias de un personaje pues como que no se ven reflejadas en las vidas de los personajes, no sino que parece más como una cosa que metió y luego se le olvidó y ya en todo el libro uh -huh. no va a aparecer ese tema por ejemplo, un personaje es víctima de abuso sexual, ¿no? Cosas que, claro, que sabemos que pasan. Disculpen, es mi alarma. <risa> no Que sabemos que pasan en estos tipos de conflictos, ¿no? Pues es violada por algunos este, soldados, ¿no? Incluso es una violación múltiple y todo. Uy. Y pues esto es una cosa muy grave, ¿no? Muy dolorosa, muy difícil, ¿no? Pero realmente como que no se aborda este proceso en el cual el personaje se vio afectado por esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, te dice, pasó esto. ¿No? Y ya, siguientes escenas, el personaje anda bien, Japizón, parece que no ¿eh? ha pasado esto, ajá. Y solamente te vuelve a abordar este tema en un breve momento, pero realmente uno reflexiona: bueno, yo no creo que el trauma sea así, ¿no? Que solamente tienes un momento de epifanía lo superas y por completo ya ha superado. Sí, uh -huh. Especialmente si es un trauma tan difícil como lo que le pasó a esta mujer, ¿no? Entonces. Son ese tipo de cosas como que realmente creo que le podrían ayudar al personaje, a que lo pueda sentir de alguna forma más humana. Y por el otro lado, los personajes malos pues llegan a ser caricaturas, caricaturescos, ¿no? Hasta, hasta cierto punto, es como súper villano, ¿no? Eres mala por ser mala. Y por un ejemplo muy claro es la mamá de Nur, ¿no? Que por algún motivo odia a su hija y por algún motivo odia a Palestina, pero nunca nadie te dice realmente por qué, solo los odia. <risa> solo pasa. Uh -huh. Exacto, <risa> ¿no? Entonces, bueno, mi reflexión fue, bueno, quizás el desarrollo de los personajes pues no sea la prioridad en esta obra, ¿no? sino que su intención es más bien como retratar las vivencias en esta Palestina ocupada y en estos campos de refugiados y la vida de los palestinos como migrantes en otros países, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás busque que los protagonistas, como te decía, simpaticen con él o la lectora sí. o le lectora a fin de deconstruir esta imagen mala del árabe, ¿no? Versión occidental. Y creo que lo logra muy bien porque, por ejemplo, te permite tener un acercamiento hacia la religión y hacia la vida cotidiana. Y te das cuenta que, por supuesto, que lo que los medios te retratan está bastante alejado de lo que es la realidad, ¿no? Que a pesar de que son personas muy diferentes a nosotros con costumbres, religiones, historias, idiomas muy diferentes a nosotros, las mujeres hay un sororidad a su manera, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ese tipo de cosas sí creo que apoya a desmitificar un poco lo que tú puedas traer como sesgo o prejuicios en tu cabeza. Pero, si lo analizamos como protesta, <ríe> creo que es excelente, ¿no? Haciendo este un omiso a lo que ya dije. Como protesta creo que es excelente porque pocas veces podemos tener la perspectiva palestina y mucho menos de una mujer palestina, ¿no? Entonces son voces que realmente están muy alejadas de protagonizar las discusiones de la comunidad internacional. Y claro que son voces, min, la minoría, en uh -huh. libros ¿no? que vas a encontrar en tu librería de confianza. Pero pues que al final de cuentas siguen siendo, a pesar de que quizás ya no sea el conflicto que está protagonizando los medios de comunicación, sigue siendo algo muy importante por el simple hecho de que hay gente que está viviendo en un estado de conflicto y de violencia, ¿no? y de falta de bienestar. Y creo que funciona como un retrato muy efectivo de lo que se vive en Gaza, desde los ojos palestinos, como dije, comprendiendo la cultura, la historia y la religión, que no viene desde un análisis exterior y occidental, sino que viene desde un análisis interno, es decir, yo te comparto mi cultura a ti, persona extranjera. E incluso el propio libro hace una crítica no a los investigadores. Que van tres, uh. se escriben no hacen su investigación para el doctorado y se regresan a escribir sobre el libro, ¿no? Ya todos tenemos esta visión de este doctor, este PhD candidate de Oxford sobre la visión del conflicto israelí-palestina, pero realmente no tenemos la visión de los palestinos, ¿no? Uh -huh. Eso pues nuevamente es lo que se, Edward Said llamaba un poco orientalismo, ¿no? Y es un libro que también denuncia, ¿no? Expone crímenes de guerra que hasta el momento pues, han tenido relativa impunidad, ¿no?
1: Uh, maldita sea, yeah.
0: detalles. Detalles casuales. Y, bueno, como comentario final, creo que la historia empieza muy lenta. Es decir, el inicio me pareció incluso difícil de entender porque pues sí te mete una que otra palabra en árabe, una que otra cosa, referencia que tú dices, ¿eh, eh no entiendo, debería de entender esta parte o no, exacto, es como si sí, tal cosa y tú así, de qué estás hablando cuando lo dijo exacto, ¿No? entonces al inicio creo que sí es difícil familiarizarse con varios temas, con algunos términos no recomiendo pues hacer el acto de googlear lo que tengas duda, para poder comprender el libro, y el lenguaje es hasta cierto punto poético en algunos fragmentos, yo siento que el inicio era súper poético pero pero empezó como a volverse cero poético, ¿no? O sea, empezó a reducir su intensidad poética a lo largo uh -huh. de la novela. Entonces, eso solo hace que el inicio sea difícil como de comprender y pues ya entre más avance el libro, la verdad es que es mucho más llevadero porque pues te vas familiarizando con estos términos, no con estas frases, incluso que llegan en árabe. Y pues esto, la verdad, al inicio se hizo muy difícil para mí el engancharme, o sea, al inicio está como este libro está muy raro y no, considero no, que quizás la traducción en español no parece ser la mejor porque estuve viendo unos videos donde la autora narra fragmentos en inglés y están bastante cool, pero como que en español uno sí decía, ¿eh? ¿qué? ¿de qué? Oh, bro? ¿no? Entonces... Esa creo que sería mi, mi comentario principal, pero la verdad es que es un libro muy, muy, muy recomendado, muy interesante. Claro que sí, muy triste como debe de serlo, ¿verdad? Pero pues la verdad creo que el efecto que siento que pueda llegar a tener en una persona migrante palestina debe de ser bastante... Pues no, no satisfactorio, pero de alguna forma es un consuelo, ¿no? Es un reconfortante. Todo lo que vivieron, el poder decir, no importa dónde estés, Palestina siempre va a estar contigo, tu familia mm. siempre va a estar contigo, estén muertos, estén vivos, estén atrapados en Gaza o estén en las universidades de Estados Unidos, este, intentando escribir libros y dar conferencias sobre esto, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Un poco como hablaba, resiliencia, fe y dignidad. Entonces, sí, Laura, ¿qué opinas? Well,
1: damn. damn girl. No. Creo que se suma a la lista de libros que más allá de si son buenos o, o malos, dependiendo, o sea, de de cómo lo veas, que tú mencionabas, como que estas dos perspectivas, eh, de si es un, como, verlo como una, un producto literario meramente como un producto político, o sea, independientemente de esto, creo que es un libro importante de consumir, tanto nosotras eh, occidentales, que pues, pues nacimos aquí de este lado del, del charco, y, y que creo que justamente... Mmm, por cuestiones también de mucho privilegio, sí vimos este tipo de temas en, las, en la escuela en la que estuvimos, porque más allá de, de los estudios, pues sabes que hay un conflicto en Medio Oriente, mal llamado Medio Oriente, y este, pero no, como que es algo que ya desde que nacimos y desde mucho tiempo atrás ha estado presente y no se ve un una solución cercana, entonces como que ah, ya podemos vivir con este conflicto horrible que afecta a miles de personas todos los días y que justamente ver productos de este tipo, productos mediáticos de este tipo eh, hechos por personas y para personas eh, palestinas, es, es importante verlo porque justamente el trato mediático que se ha tenido en mi opinión, se ha tenido también un sesgo muy importante eh, de generalizar a la población árabe y, y palestina dándoles una visión muchísimo más eh, mm, villanizada, eh, extremista, eh, y que justamente, o sea, de, dentro de, de, este, de este grupo de personas, claro que hay personas extremistas y claro que hay personas horribles haciendo cosas horribles, pero también hay civiles que simplemente se vieron en, en un momento de la historia que no les beneficiaba. Y que han tenido que vivir con las consecuencias de decisiones de personas en altos mandos que de ellos pueden dormir tranquilos todos los días, ¿no? Eh, entonces, el, el hecho de sí poder ver estas historias de la voz de personas más eh, pues civiles y comunes y corrientes como nosotras, es darles justo, como mencionabas, o sea, la, la, la voz necesaria. Eh, y, y como mencionabas, creo que es un punto muy importante también no verlo como un texto educativo, o sea, que sí es y que para nosotras sí lo va a ser así porque no nos vamos a ver exactamente mmm, representadas, porque no, no sabemos cómo es el conflicto, no vivimos el conflicto, nuestras familias nos han visto afectadas de esa manera, pero que es un libro justamente para personas que sí lo han vivido y que puedan sentir como que un lugar seguro, eh, que se sientan vistas, que se sientan escuchadas y que sientan que no están solas y que ahí es como un, un tema que hemos mencionado varias veces en otros episodios que es como que el, la representación que se necesita en este tipo de, de medios y, y de cosas más mainstream y que justamente no, no son cosas creadas para esas personas que no se ven representadas sino para esas personas que sí se ven representadas y que sí pueden sentirse en un lugar seguro eh, más que nada es lo que más me como que llamó la, la atención de la importancia de este tipo de textos y la importancia de justamente darle difusión, que la gente los lea, que haya muchas más traducciones y mejor hechas para que pueda llegar el mensaje que quería dar la, la autora de manera original. Exacto,
0: sí, porque, o sea, creo que entre tanto conflicto que ocurre en el mundo, ¿no?, que uh -huh. la guerra acá, que quién sabe qué más, que sequía acá, que COVID-19. O sea, realmente yo me di cuenta mientras leía este libro que yo ya ni siquiera estaba actualizada de lo que estaba pasando en el conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Que todavía persiste de alguna forma y que incluso hace poco hubo otros bombardeos en Gaza, ¿no? Uh -huh. Entonces sí fue muy interesante el decir, oye, espérate, mientras el mundo sigue avanzando, este pequeño pedazo del mundo sí Sigue un conflicto, ¿no? Uh -huh. Sigue conflicto y no parece que se solucione. Y quizás la solución de separarlos en dos estados o una solución pacífica, incluso ya no sea muy posible que digamos. Y pues es justo este lo que te decía, ¿no? De alguna forma el libro te maneja el bueno, tú como, como palestino, ¿cómo so, soportas esto? ¿Cómo superas esto? y lo que te dice es, pues, de alguna forma, fe, fe y resignación, a decir, esta es la voluntad de lo, esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Uh -huh. Y lograr encontrar hasta cierto punto la alegría, no sé si llamarlo incluso alegría, pero bueno, creo que es difícil hablar de, de felicidad en la experiencia humana, ¿no? Así como una cosa que sientes por toda su vida, pero lograr encontrar de alguna forma como ciertos momentos de alegría en toda esta tragedia, Así que sí, está fuerte el libro, no porque te incluye imágenes o escenas como muy duras, sí incluye algunas, por supuesto, e incluye unos casos que son muy tristes, pero este no siento que ese sea como un poco como lo que está buscando, ¿no? Por ejemplo, a comparación del otro libro que leíamos de Nadia Murat, que es otro conflicto completamente distinto, ¿no? Creo que... Impacta mucho con todas las cosas que están ocurriendo. Este, como te digo, es una narración como de la vida común y corriente, ¿no? De tu día a día. Así que te cuentan, no, pues hicieron una fiesta y pasó esto y se embarazó de tal, ¿no? Y se casaron, pero luego se consiguió una segunda esposa. O sea, ese tipo de cosas como que te las va contando y, y, y es una reflexión por eso muy interesante de cómo mientras tu vida sigue, ¿no? Más bien de cómo mientras el conflicto sigue, tu vida también sigue, la de tu familia sigue. ¿no? Y por ejemplo, una cosa que yo decía: bueno, pues siguen teniendo hijos y siguen teniendo familia a pesar de vivir en este contexto, pero también es un tema, pues incluso de que prevalezca, ¿no? La diáspora, uh -huh. la diáspora palestina, ¿no? Que claro. Entiendo que siga habiendo gente, ¿no? Con tanto ataque, con tanta brutalidad y eso. Entonces, sí, está está triste el libro, como que sí tiene momentos donde sí te, te tienes a reflexionar y dices, como chale, ¿no? pero por lo general te intenta manejar un tono relativamente alegre.
1: Y es que creo que aquí recae la, la importancia como de humanizar de cierta manera estos conflictos, o sea, humanizar, como mencionas, tanto los momentos muy malos y horribles y hacernos ver que siguen siendo cosas horribles que le están pasando a personas, pero que también son personas que pueden sentir alegría y cercanía con, uh -huh. con, con sus allegados, y que justamente creo que es lo que Pasa, o sea, esta separación y como que a veces cuando, al menos así como lo percibo yo, que cuando o en casa, nuestra mente ya lo deja pasar, o sea, de manera muy incorrecta y muy horrible, pero como que ya lo vemos como, ah, este conflicto encapsulado en este lugar apartado de nosotros que a personas muy diferentes de nosotros y que no nos afecta. Y que creo que fue una comparación que, bueno, siempre existe esta comparación de que, por ejemplo, cuando hay un conflicto armado en países más occidentales, este si es como de, oh, no, la tragedia, oh, no, no sé qué, y es como de, o sea, hay miles de personas que han estado viviendo ese conflicto por años, unos kilómetros un poco más al, al oriente. Entonces, y, y, y creo que ese es el reto, o sea, el, el verlos como personas que están sufriendo y pasando por cosas espantosas y que no son simplemente números en un noticiero o estadísticas en, en un reporte o una historia súper racional y de datos duros en un libro de texto, sino que son personas y que tienen sus historias y que tienen sus familias y que tienen sueños y aspiraciones y frustraciones y... y que son personas igual de complicadas como tú y yo, que se encuentran en un contexto muchísimo más complicado, pero que no por eso eh, merecen ser, pues sí, deshumanizadas y, y sacadas de, del contexto de que es lo importante que tenemos que resolver como humanidad.
0: Exacto. E incluso había, por ejemplo, cuando inició lo de Ucrania y Rusia, que también es muy importante, pues porque hay víctimas en medio de todo este asunto, ¿verdad? Eh, que había un reportero, no me acuerdo de qué noticiero, que decía algo así como, es que nadie entiende que hay niños rubios de ojos azules muriendo en este momento. Y la reacción del la audiencia fue como... Sí. Hay niños, que niños de ojos azules muriendo desde 1900 y pico, ¿no? No solo en Israel Palestina, ¿no? Pero también, por ejemplo, en África, ¿no? América Latina, uh -huh. o sea, hiciera si un poco como oye, pero eh, eh, no mames y malos comentarios y ese, ¿no? Es como, pero los niños rubios, los niños rubios eso sí no los toques uh. Es importan. es como, bro. Guarda tu racismo un poco, pero y sí, justo creo que una cosa que de alguna forma vivimos es que normalizamos demasiado la violencia, ¿no? Y esta es una frase que se usaba mucho en el dominio de Calderón, pero creo que se sigue utilizando porque simplemente razono, nuestro país está muriéndose en violencia, literal, América Latina, Estados Unidos, es una epidemia, epidemia de violencia tan intensa que siento que al cerebro humano le es un poco difícil procesar todavía más, ¿no? <risa> que mejor
1: dice, no. Nope.
0: Sí, exacto, que mejor dice, voy a fingir que todo está bien, ¿no? Porque, pues simplemente es ver las noticias mañana por la mañana y vas a terminar súper el resto del día de chale, ¿no?
1: Y eso que solo sí. las noticias nacionales, imagínate. Todo. <risa> es que creo de... que... También algo que, que normalizamos mucho es como que, eh, o sea, lo estaba reflexionando viendo como que películas de la Segunda Guerra Mundial y así, y es el cómo las decisiones de las personas en el poder, de una persona en el poder, puede afectar las vidas de miles de personas. Es como de, uh, o sea, yo, viéndolo, tengo mencionando como que el contexto de una primera o segunda guerra mundial, o sea, todos estos hombres que fueron mandados a la guerra porque simplemente dos líderes mundiales no se puedan poner de acuerdo en, en una cosa. O sea, que entiendo que es un conflicto muchísimo más complicado, etcétera, pero que al final de cuentas esta resolución de conflictos y este salvar, literal, miles de vidas recae en un número limitado de personas, me vuela la cabeza de que cómo es posible que tanto poder exista en tan poquitas manos y que pueda llegar a tener un impacto tan grande y las cosas siguen igual. Exacto, y por
0: ejemplo, mientras veía un poco los antecedentes de esto, una de las
1: cosas que llegué
0: a ver es un acuerdo que se llama el Sykes-Picot, no que básicamente fue todas las potencias del mundo diciendo después de la Primera Guerra Mundial, a ver, ¿cómo nos vamos a repetir estas tierras que eran Medio Oriente? no Todos dijeron, yo quiero este pedazo, yo quiero este pedazo, pero no se les ocurrió pensar que los pedazos que estaban armando los estados que estaban armando pues tenían mil conflictos de personas ya ahí Exacto, hay personas ya allí entonces por eso tienes situaciones como los kurdos ¿no? que están como ahí repartidos un poco este, diciendo oye yo quiero un estado y los demás diciéndole no los palestinos diciendo oye este es mi estado y los judíos diciendo bueno ahora también es mío porque una declaración de un señor británico dijo que también era mío ¿no? Y pues bueno, claro que también el lado judío va a tener sus argumentos incluso históricos y religiosos de por qué esa tierra también les corresponde, ¿no? Pero ese tipo de decisiones literalmente detonaron problemas. Que siguen que seguían el... hasta, hasta este momento. Exacto, y lo peor es que casi tengo la certeza de que estas personas muchas veces actuaron desde la ignorancia, desde el pragmatismo, desde la estrategia entre... Desde
1: la soberbia...
0: Desde la soberbia y desde incluso decir un ser humano imperfecto que realmente tampoco tiene toda la certeza de las decisiones que está tomando, ¿no? Yo me imagino, digo, no soy un presidente, esperemos algún día, ¿verdad? Salud. Sí. Cuando toma una decisión grande de, ¿sabes qué? Le entramos a esto... Realmente no tiene certeza de que voy a salir bien, es como... Un...
1: Exacto, no puede dimensionar las vidas que va a afectar.
0: Exacto, y como bien dijeron algunos políticos muy controversiales también, la historia nos juzgará, ¿no? Y pues mira, tantos años, casi 100 años después, y seguimos en lo mismo, en lo mismo, lo mismo, y pues... Eh, me acuerdo que en mis últimas clases de la universidad donde veíamos este tema era como, bueno, ¿qué solución ven ahora? Los dos estados parece muy difícil, ya está demasiado lastimada esa relación, ¿no? Uh -huh. Ni modo que muevas ya a las personas judías, ni modo que muevas a los palestinos a otros países, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces a final de cuentas? Parece que simplemente es dejarlo ser, ¿no? Sea este estado extraño en un status quo que realmente no se puede mover demasiado. Pero pues sí, ese es el libro de hoy. <risa> tómenlo como quieran. Sí, tómenlo como quieran. Bastante recomendado, a final de cuentas, digo, tiene sus detalles, pero creo que si les llama la atención el tema de Israel-Palestina, es una excelente, excelente, excelente opción.
1: La verdad sí suena como que digerible, o sea, tomando en cuenta que es un conflicto súper extenso y complicado y pues sí, o sea, como mencionaba, se necesita mucho tiempo de estudio para poder entenderlo más o menos y o sea, que poder verlo de una manera así más como local, más civil más, pues, sí, más personal eh, siento que no lo hemos visto tantas veces y que pues merece la, la pena
0: Exacto, y lo que más me gustó es que creo que es el primer autor palestino y lo importante de esto es que no es un autor, es una autora. Exacto. Doblemente especial. Porque de inicio las mujeres, pues no es como que, lo decía un poco este personaje que aprende a leer solo, ¿no? Que realmente nadie le enseñaba a las niñas a leer. Pues ¿para qué, no? ¿Para qué iban a necesitar leer algún momento en su vida? Y esta niña aprende sola. Entonces, por ejemplo, el caso de Susana... La autora, que pues al final es una mujer que incluso llega a recibir educación universitaria y todo. Pues es un caso muy, muy, muy interesante. Y, y pues bueno, aquí creo que se cruzan dos este intersecciones en nuestra esfera de interseccionalidad. Que por una parte eres mujer árabe, musulmana, y por otra parte eres mujer, ¿no? Incluso uh -huh. Viendo algunas entrevistas que la autora simpatiza mucho incluso con la causa de Black Lives Matter, ¿no? Y como que intenta aclarar un poco de dónde viene, este, porque escribió un artículo como diciendo que la causa palestina era una causa negra, o sea, y pues la gente se quedó como que. Uh -huh. Pues parece que se refiere un poco a este tema del orientalismo, pero visto desde la negritud, ¿no? Que esto lo decía otro señor que se llama Fan, Fanon, algo así, que decía, pues como las personas están aspirando a ser blancas, incluso o a tomar actitudes blancas, que creo que hablamos un poco incluso de esto en The Vanishing Health, ¿no? Entonces, bla, 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 bla. Uh -huh.
1: Una autora muy interesante,
0: un libro muy interesante.
1: Punto. <risa> Lean, consumen, confíen en nosotras. Claro,
0: este sí es una buena oh. recomendación. Eh... Me y <risa> Tu papá. Pero sí, si ahora si no tienes algún comentario más, no sé si quieres pasar a tu recomendación semanal.
1: Es una película que vi hace rato, pero no me acordaba que la había visto hasta que salió justamente el tema de, del libro, que se llama ABE, o ABE, o A-B-E. La vi con mi mamá porque salió de que Netflix como recomendación uh -huh. y porque vi que salía el actor que hace de Will en Stranger Things uh -huh. y dije, eh, looks cute. Y se trata de este niñito, Abe, que eh, su papá es eh, musulmán y su mamá es judía. O sea, y que justamente ellos viven como que en Estados Unidos. Eh, y pues hay un gran conflicto entre las dos familias de cómo lo quieren criar y qué le quieren enseñar, etcétera, etcétera. Y como él busca mucho su, su identidad propia y encuentra mucho de esta identidad en la comida y como que en poder hacer recetas que incluso puedan juntar las dos culturas y encontrar un lugar común para que su familia pueda convivir y que él también se pueda desarrollar como una persona que no necesariamente tenga que ser ah, el nieto árabe o ah, el, nieto, sí. perdón, el nieto musulmán o ah, el nieto judío ajá eh, y se me hizo muy, muy cute porque aborda como que esos conflictos y, y te pone así como que escenas de las discusiones familiares en donde están peleando los dos abuelos como que sé como que indirectas, súper pasivo-agresivas de un conflicto muchísimo más complicado de lo que es y él como niño es así como de yo solo quiero que convivan y no sé, se me hizo como que algo muy o sea, inocente eh, para poder describir cómo puede llegar a afectar estos conflictos, incluso en personas que están fuera de la zona de conflicto eh, y, y que sí es algo que está muy grabado en la personalidad y en la esencia y en el colectivo de, de estos dos comunidades uh -huh. y, y como justamente los que están como que en el medio de una u otra forma pues también están intentando buscar una solución no necesariamente al conflicto global pero simplemente al conflicto que pueden encontrarse en su vida diaria.
0: Sí, pues debe... O sea, ser difícil porque alguien, bueno, al final este personaje más joven pues ya no le tocó vivir como que el conflicto. Ajá. Pero a los abuelos sí, ¿no? Entonces a los abuelos
1: Exacto.
0: todavía más intenso como dejar ir ese tipo, ese tipo de, de
1: cosas. Entonces está, está muy cute esas películas para ver con tu mamá. Entonces, ah, bueno, claro. la, la recomiendo. ¿Qué tal tú, Leli? ¿Qué nos recomiendas esta semana? No tengo nada.
0: Oh, no. <risa> se preguntarán, porque después de que me explotaron digo, todo bien, fue una semana difícil <risa> este, viajé a las 4 de la mañana en un vuelo, entonces llegué muy muerta y me dormí, y tuve una despedida soltera y luego <risa> de
1: entonces pues sí, <risa> conclusión la recomendación bueno. es el libro del de que les hablamos Exacto,
0: es el libro, porque realmente sí me he dedicado más a, a leer que a ver, pero Quizás ahorita después me veo una película, no lo sé, porque me...
1: Jamás lo sabremos, o lo sabremos hasta el próximo episodio.
0: Exacto, en el cual espero traerles una recomendación. Es más, lo prometo, obligaré a mi mamá a ver alguna
1: conmigo. Mamá, momento de convivencia ahora. Papá, ves de mi lado esto, no sé si quieres que diga nuestra red social. Sí, please pues pueden encontrar nuestro blog con posibles show notes, o si no al menos con la reseña de artículos anteriores que hemos hecho desde los inicios de Fem Y pueden entrar en Femme fatale con doble M y doble E al final.wixsite.com diagonal inicio. Y también nos pueden encontrar en Instagram como FATA.LE, en Twitter como FATA-LE, las dos veces con doble E al final. Y recuerden suscribirse de darle follow, poner los ratings, darle manita arriba, todas esas cosas, en donde sea que nos estén escuchando. Y creo que eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.